qu'on fait ressortir différents aspects de notre expérience. Dans la pratique, j'ai parlé hier, le terme que j'ai utilisé, c'est déconstruction. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça fait un peu trop sec, un peu trop... Mais en fait, une autre façon d'en parler, c'est ça, c'est qu'on s'intéresse à certains aspects de notre expérience euh, pour voir, euh, pour voir un peu comment on est en lien avec ça. Est-ce, que, est-ce qu'on est dans un lien, euh, est-ce qu'on est en conscience avec cet aspect de notre expérience? Euh, est-ce que cet aspect de notre expérience est jugé ou on s'y accroche ou le déteste? Puis aussi la nature de cet aspect de l'expérience. Euh, donc, euh, ouais. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais proposer, euh, et peut-être que ça va apparaître ici et là, peut-être que ça va, oui, que ça va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. De toute façon, ça fait partie de notre expérience euh, de tous les jours, là, à la retraite ou non. Euh, c'est ce, je vais passer si vous me le permettez, c'est une façon assez euh, classique de le faire. Là. Je vais passer du premier fondement du corps, puis là, je vais aller, plutôt que d'aller vers le deuxième, ce qui ressemblerait avoir du sens, je vais aller vers le troisième fondement, qui est le... Donc, je vais nous inviter aujourd'hui euh, à être particulièrement intéressé, peut-être, si ça résonne pour vous, euh, à notre état intérieur. Alors là, je vais utiliser quelques synonymes pour essayer de circonscrire ou définir de quoi il s'agit. Parfois, on fait référence à cet aspect-là comme, en anglais, on va dire « the mind ».« The body », le premier fondement, le troisième fondement, « the mind euh, ». En français, peut-être qu'on dit souvent « les états mentaux ». Puis, on pourrait dire aussi le cœur. C'est pour ça que je dis le, l'expérience peut-être intérieure, le paysage intérieur. Ça inclut les émotions, les humeurs, les attitudes, les qualités de l'esprit. Alors, c'est un vaste, un vaste champ euh, de l'expérience intérieure. Et... Euh, Oui, comme je pense que je le disais hier, le Bouddha, quand il donne les instructions sur cet aspect de l'expérience, donc c'est pas le picotement dans les doigts exactement, c'est pas le, la pression sur les pieds quand on marche, c'est pas le goût sucré ou salé, ou, euh, c'est pas ça, hein? c'est pas le, l'humidité, ça c'est, ça c'est le monde matériel. Et évidemment, ça va être des vases communicants. Là, on divise de façon peut-être légèrement arbitraire. C'est pour nous aider à aller étudier euh, notre expérience. Et euh, donc là, il s'agit de quelque chose d'autre, peut-être d'une ambiance intérieure. Euh, parfois, on va être ici dans le hall, puis il va y avoir ah, quelque chose comme ça. Puis parfois, ça va être plutôt oh, quelque chose comme ça, si je le mets en, en son <rire> en ce moment. Alors, il peut y avoir une sorte d'ambiance qui est teintée de crainte, de, d'appréhension, d'anticipation, de peur, ou de bienveillance, un esprit amical, par exemple, euh, ou de gratitude, ou une légèreté, une joie qui peut être là, ou le contentement. Donc, il y a une, un nombre presque infini, je pense, de, de, 
de textures, de couleurs. J'utilise encore une fois de, des termes un peu du monde physique, mais parce que c'est, on est dans le peut-être plus difficile à décrire en tout cas pour moi. Et donc euh, ça, ça a toujours lieu. Euh, et nous, euh, avec notre attention, on peut s'intéresser euh, à ça, à l'état de la personne qui médite en ce moment. Sans aucun jugement que je ne vous vois pas amener du jugement là-dedans. C'est simplement pour savoir. Pour savoir. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je me sens plus en sécurité quand je suis avec des personnes conscientes. Conscientes de leur corps dans l'espace, conscientes de leur état intérieur. Personnes conscientes des autres. Donc, juste au moment, s'il y a un peu de doute, qu'est-ce que je fais ici? Ben, c'est ça, c'est, c'est une sorte de responsabilité euh, civile <rire> de, de devenir conscient, conscient de son corps, conscient de l'impact de ses paroles, conscient de son état intérieur. Non, 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 ça ne me dérange pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Euh, je pense que de l'extérieur, ça semble te déranger un peu. <rire> non, pas du tout. <rire> Et donc, euh, c'est ce qu'on fait ici. On devient un peu conscient de, des états qui sont là. Encore une fois, sans jugement, peut-être avec tendresse. Oh, là, on va avoir besoin d'une bonne dose de ça. À quelque part, à un moment de la journée. Alors, euh, compassion, tendresse. Comment s'accompagner à travers une, euh, le passage d'une émotion affligeante, ou déstabilisante, ou bouleversante, perturbante ou désagréable, simplement désagréable. Donc, euh, oui, s'intéresser à ceci. Vous voyez, c'est vrai pour vous. Souvent, pour nous, les êtres humains, euh, quand il y a une émotion, entre autres, peut-être particulièrement une émotion affligeante, soit on va être sous l'emprise de l'émotion, se détester, détester une situation, euh, craindre, etc., on va... On va être sous l'emprise hein, des pensées qui de l'émotion et des pensées qui qu'elle génère, ou on va euh, être conscient de l'émotion et on va vouloir s'en débarrasser, s'en débarrasser, la détester. Ah, je veux plus me sentir comme ça. Je suis toujours découragé. Ou j'ai pas confiance en moi. Il faudrait que j'aie confiance en moi. Alors on va avoir une opinion. On va se positionner par rapport à l'émotion. Et ici, le travail délicat qu'on fait, c'est euh, la voie du milieu entre euh, être sous l'emprise de et euh, se débattre avec, rejeter, euh, juger, etc. C'est seulement, c'est très simplement d'être conscient. Conscient. Ah tiens, la peur. Ah tiens, c'est comme ceci. La peur. Ah, le calme. Ah, le calme. Tout le travail est fait par cette présence éclairante, candide, ludique, par cette conscience curieuse ou aimante. Je te regarde, Charlotte, aimante. Euh, Cette conscience euh, pénétrante, cette conscience qui demeure au contact, Et donc, il s'agit que de ça. Et là, on pourrait dire, ah tiens, c'est bien. Il y a beaucoup de qualités qu'on donne à cette présence attentive. Moi, j'ai essayé 
on donne une non-jugeante, etc. Là, on pourrait se dire, oui, mais Pascal, tu nommes pas qu'elle est quand même assez passive que, que qu'observer. Même, j'utiliserais même pas ce terme-là pour moi, ou je voudrais l'éviter, en tout cas. Pas, c'est pas une, c'est pas quelque chose qui observe. Pour moi, c'est quelque chose qui ressent. Suivez-vous la différence entre observer comme comme ça, puis ressentir, qui est un petit peu plus proche. Alors, qui fait que ressentir, c'est un peu, quand même un peu passif, ce truc. Et pourtant, je pense qu'on ne peut pas donner cette qualité de passivité à la pleine conscience, puisqu'elle est très participative. Quand tout à coup, dans l'équation, on ajoute cette donnée, ce facteur, qui est la pleine conscience, ça change déjà les choses. On ne peut pas être autant sous l'emprise Quand tout à coup, il y a la reconnaissance de « Ah, agité, perturbé. Ah, la curiosité. » Alors, vous voyez, je nomme des émotions, peut-être des attitudes ou des qualités de l'esprit, le calme, la curiosité. Et donc, ce matin, peut-être qu'on aura la chance ici et là de découvrir, pendant la marche, pendant l'assise, au moment d'entendre la pluie, Puis là, on va se révéler peut-être un monde de relations. Un son entendu crée euh, la crainte. Un autre son entendu crée et rassérénant. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'esprit. Un impact, un son, une sensation, quelque chose de vu, un impact. Sur le, il y a un jeu de cause et effet dont on peut devenir conscient pendant que ça a lieu, en direct, live. On n'a pas, encore une fois, notre approche est très délicate, hein, juste assez d'énergie pour euh, pouvoir peut-être toucher, reconnaître, peut-être nommer, ça ça pourrait aller jusque-là. C'est même pas nécessaire, mais parfois ça peut être aidant de nommer, nommer, euh, écœurer, chez nous on dit ça, on dit ça, est-ce qu'on dit ça? Ça veut dire j'en peux plus, je veux plus être ici. <rire> J'ai carré d'être ici. Ah tiens. Alors voyez-vous la différence entre euh, j'en peux plus d'être ici, sous l'emprise de c'est factuel, j'en peux plus d'être ici, etc. Et un petit élément de curiosité. Ah oui, ne plus en pouvoir d'être quelque part, c'est comme ça. Ou vouloir être ailleurs, ou plus loin, ou quelqu'un d'autre, ou vouloir juste, non même pas toutes ces choses-là, juste rien, rien, je veux juste rien, pas ressentir ce que je ressens, pas, pas être dans ce corps-ci, pas cette personnalité-ci, rien, je voudrais, c'est, c'est tout ce que je voudrais, c'est rien de tout ça. Alors, je peux être sous l'emprise de ça, ce serait très naturel que je le sois, et il y a peut-être cette possibilité de ah, ne pas vouloir être. Et là-dedans, je ne sais pas si vous percevez ça, en tout cas, moi, ça m'apparaît en le disant, cet aspect plutôt phénoménologique. J'ai jour un peu. C'est pas seulement mon désir, mon aversion, mon opinion, mais le phénomène de l'opinion, de la préférence. Ah oui, là, sous l'emprise d'une préférence. Oui, mais moi, je veux que... Là, il y a cette curiosité. Alors, pour moi, c'est pas passif du tout. Je, plutôt, le mot que je voudrais employer, qui me semblerait plus juste, ce serait révolutionnaire. Ça me paraît, moi, révolutionnaire. Plutôt que de juger une émotion ou un état, ou s'y accrocher, 
ou se définir par, ou être sous l'emprise de, de s'y intéresser, tout simplement. C'est une manifestation de la nature humaine. Et aussi, pour moi, là-dedans, entre autres avec les émotions, donc là, c'est très personnel, mais pour moi, dans cette approche, où tout à coup, c'est un phénomène, la honte, l'ambivalence, l'incertitude, l'impuissance... Euh, la confiance, l'esprit joueur, euh, le pardon, la compassion, la tendresse. Quand j'ouvre un peu, puis que ce pas moi, c'est moi qui est généreux, mais ah, la générosité apparaît, ou euh, la compréhension, ou la confusion. Quand j'ouvre un petit peu, puis que ce pas à propos de moi, mais un phénomène qui peut être connu de la nature humaine, l'impression que ça me donne souvent, c'est de tomber dans l'humanité, de tomber au cœur de l'humanité. Ah tiens, la perte. Ah! Toucher à quelque chose qui est tellement au cœur de l'expérience humaine. La perte. Ou l'incompréhension devant quelque chose. Tellement humain. Ne pas comprendre soit ce que je ressens, ce qui se passe entre nous, ce qui se passe dans le monde. Ne pas comprendre, être confus. Ah! Ah là, je suis au cœur, là je suis en lien avec les humains, puisqu'ils ressentent ceci aussi. Une façon aussi de peut-être de jouer, de concevoir euh, les émotions, humeur, attitude. Euh, C'est une image qui m'a traversé l'esprit un jour, puis avec laquelle j'ai travaillé, je pense, pendant quelques années. Pour moi, le, ce champ-là de, des états mentaux, qui est comme un peu le terme un peu parapluie, là, qui, en, qui, en, qui en, en, en quelque chose, englobe tout ça, c'est euh, l'image des... Euh, bon, euh, peut-être ça fonctionne ici aussi, mais je connais un peu moins le, la géographie de, de la France. Mais la référence que moi j'avais... Pourtant, je suis canadien, mais c'était avec les États-Unis, parce que j'ai eu la chance, sur 50 ans de vie, d'aller visiter certains des parcs nationaux américains. Qui sont, qui des, des lieux qui sont incroyables. Yosemite, Death Valley, etc. Puis c'est des géographies très différentes les unes des autres. C'est à peu près sûr qu'il y a ça ici aussi. Mais il y en a qui sont désertiques, montagneux, très secs, très mouillés... Et euh, l'image avec laquelle je travaillais souvent, c'était que les états mentaux sont un peu comme des parcs nationaux. Il y a une certaine géographie, une certaine ambiance, une certaine luminosité peut-être, ou euh, formation rocheuse. Et là, nous, ben, ce qui va se passer ici, probablement aujourd'hui, c'est qu'on va aller visiter certains parcs nationaux. On va être assis ici, puis tout à coup, on va entrer dans le parc national de la crainte. Et ce pas personnel. D'autres visitent aussi ce parc-là, si vous voulez. Où euh, tout à coup, oh, on arrive dans un autre monde intérieur qui est beaucoup plus luxuriant peut-être. Beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus... Et là, ça évoque autre chose. Toute la faune ou la flore ou la, la roche. Là. Et donc, euh, ici, pendant la marche, pendant le... 
en attendant le, le repas dans la file, au moment de s'asseoir avec l'assiette, il va, on va traverser différents états mentaux. On va voir des choses, on va voir quelqu'un, puis là, tout à coup, on va, tomber dans, on va entrer dans le parc national de la comparaison. Ah, l'autre marche tellement avec grâce, etc. Moi, c'est horrible comment je marche, <rire> etc. Ou l'inverse. Je marche avec tant de grâce. Regardez les autres, <rire> etc. Et donc, on peut devenir conscient de ça plutôt que dupe, plutôt que dupé par le message qui est raconté, juste s'intéresser à ça. Tiens, l'esprit qui compare. Et l'approche, je pense, beaucoup dans, cette, dans, cette, dans ce fondement de l'attention, dans cette, ce champ d'étude en direct, là. l'approche, c'est beaucoup de... Oui, c'est l'approche du trempage, je dirais. On trempe dedans. Alors, c'est pas comme si on dit, OK, là, j'ai fait le tour de la peur, là, maintenant, va, tu peux t'en aller. Je vais aller dans un autre parc national, je vais sentir autre chose. Ça fonctionne pas exactement comme ça. On choisit pas exactement. Et donc, ça prend beaucoup de... Ça prend du, de la patience, du courage, de la curiosité, toutes des qualités qui naissent naturellement dans le sillon de la pleine conscience. Quand on apporte un peu d'attention, un peu de soin, c'est comme si la porte de l'esprit s'ouvrait pour inviter ces qualités que sont peut-être la compassion, tendresse, la curiosité, le courage, la patience, plusieurs, le calme, ils deviennent accessibles, pas pas très loin. Bon, des fois, c'est horrible, ça ne marche pas du tout, c'est une humiliation complète. Mais quand même. Euh, et donc, c'est ça, il y a une sorte de... On marine un peu dans différents états. Hein. Je suis pas en train de lancer un mauvais sort. Là, ça arrivait déjà hier. Hein. On aurait voulu marcher avec légèreté ou attention. Pourtant, on est obsédé, l'esprit est obsédé. Mais là, l'idée ou la pratique, ce serait de reconnaître. Ah oui, il y a obsession. L'esprit est obsédé par... Juste reconnaître, peut-être nommer, et certainement ressentir. Et là, le premier fondement devient très, très, très aidant. S'enraciner dans le corps, sentir les pas, le souffle, entendre les, les sons, voir euh, peut-être la beauté de la nature. Ça peut nous aider, surtout si une émotion affligeante. Alors, on peut se servir là, au niveau du premier fondement qui est le corps, le monde physique. Et aussi, souvent, c'est une façon de découvrir comment on se sent. Alors, par exemple, l'attention au souffle. Alors, si moi, je, je mets mon attention sur le souffle, ça ne sera pas très long. Une ou deux minutes, probablement moins, je vais découvrir l'état de la personne qui, qui médite, hein. Je vais découvrir que c'est impossible d'être avec le souffle parce que trop agité. Ou je vais découvrir que, ah oui, il y a une certaine disponibilité. Alors, en passant par le premier fondement, l'attention au corps, dans sa posture, respiration, activité du corps, en prêtant attention, je découvre l'état intérieur. C'est très naturel. Donc, le, le Bouddha parlait du premier fondement euh, en premier parce qu'il menait naturellement vers les autres, ou il mène naturellement vers les autres. Une façon de procéder aujourd'hui, c'est une technique birmane reconnue. 
c'est de ralentir un peu. Vous l'avez vu un peu peut-être dans la marche. Quoi qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut, mais moi je parle aussi de en dehors de la marche méditative. Alors au moment de manger, savoir qu'on prend la fourchette, qu'on pique et que oh, la fourchette se dirige quelque part, plutôt que comme ça, de ralentir un peu, juste un peu pour sortir de l'habitude. Et sortant de l'habitude, en le faisant de façon consciente, il y a plein de choses qui vont être révélées, entre autres, l'état intérieur. L'idée, une façon de voir les choses, si vous voulez, ce serait qu'on fait, euh, on vit ou on fait les choses de plus en plus consciemment, de telle sorte qu'à la fin de la retraite, tout serait fait consciemment. Il n'y a rien qui serait fait de façon habituelle. Même le processus de la pensée deviendrait conscient plutôt qu'habituel. Il y a du pain sur la planche. Dernière chose peut-être euh, que je vais dire maintenant à propos des émotions, état mental, attitude, qualité de l'esprit... En tout cas, encore une fois, pour les états affligeants, ce serait de perdre euh, ou abandonner l'habitude qu'on a de s'intéresser à l'histoire qui est racontée. Telle personne a dit telle chose, j'ai répondu ça, pourquoi j'ai répondu ça, la prochaine fois je vais répondre ça, etc. Alors, de, si on y arrive, quand la pleine conscience se rappelle d'elle-même, l'idée, ce serait de, d'abandonner l'histoire pour venir vers le corps, peut-être vers le, l'expérience immédiate de est-ce que c'est plaisant ou déplaisant, deuxième fondement de l'attention. Est-ce que c'est plaisant ou déplaisant de sentir cet état intérieur? Alors, c'est comme si l'esprit était fasciné par une histoire qui est racontée et nous, on tourne la <coughs> caméra comme ça pour découvrir l'état de la personne qui pense, qui produit de la pensée, son état actuel dans le corps, dans le cœur, dans la région de la poitrine. Comment est la personne qui raconte cette histoire? Et puis tout à coup, il va y avoir à nouveau la fascination. Oui, mais quand même, c'est ce qui, va, ce qui risque d'arriver, il faut que je le prévoie, etc. Et comment est la personne qui prévoit, planifie ou ressasse, sans jugement, mais avec soin, en fait, on prend soin de la personne qui est ici en ce moment? OK. Jouons un petit peu avec ça si c'est possible. Certains états mentaux sont euh, intenses, chargés. Certains sont très subtils, délicats presque transparent, on pourrait dire. Alors, parfois, c'est plus apparent qu'à d'autres moments. Puis, il reste toujours le corps dans lequel on peut poser l'attention, enraciner l'attention, la présence.
ça peut être bien au moment de commencer la méditation. Il y a plein de façons de procéder, évidemment, mais quelque chose qui serait valide, ce serait de se laisser simplement découvrir l'environnement. La température, telle qu'elle est ressentie par le corps en ce moment. gravité telle que ressentie par le corps en ce moment. Peut-être se laisser découvrir la lumière à cette heure-ci, dans cette pièce-ci. Et très naturellement, ça va nous mener vers le corps, je pense. On risque de découvrir le corps dans l'environnement. C'est lui qui est sensible à l'environnement. Alors le corps vivant, sensible, respirant. Sensible à la lumière, sensible au son. Sensible à la température, le corps. Et en étant présente, présent au corps, à l'environnement, c'est possible, très possible, qu'à un moment on découvre, un peu comme si le focus se faisait sur, très possible qu'à un moment on découvre, apparaisse un peu l'état de la personne qui médite. C'est ainsi en ce moment en soi. C'est pas nécessaire de nommer exactement l'état ou attitude, plutôt de le ressentir. Parfois, il y a frustration, impatience, parfois écoute. Parfois calme, parfois agitation.
parfois équilibre, parfois perturbation. c'est amical là-dedans, parfois pas du tout. On découvre l'état des lieux. Peut-être, on découvre à un certain moment, certaines fluctuations, changements, quelque chose amplifie, un état s'amplifie, diminue, passe. Une vague de doute, est-ce que je fais bien d'amusement ou de curiosité. Parfois, on ressent dans le corps les effets de l'état intérieur. 
parfois pas. judicieux d'ancrer l'attention dans le corps, dans le souffle, ou l'écoute des sons ambiants. Et de temps en temps, d'aller voir un peu du côté de l'intérieur, de découvrir la présence de l'attention de l'obsession. De l'appréciation.
si ça semble compliqué, vous vous prenez la tête un peu, ce serait naturel. On peut abandonner tout ce projet, puis revenir vers quelque chose de très simple, de palpable, le corps, assis, respirant. Le lien conscient avec l'environnement. Si on fait l'expérience d'une émotion affligeante qui est envahissante, on se sent submergé, c'est bien peut-être, si les yeux sont fermés, de les ouvrir, de tourner la tête vers l'extérieur, regarder le ciel, les arbres. C'est très habile, ça peut être aidant. Dans le cas d'une émotion forte, intense, difficile. L'approche, c'est plutôt ce qu'on appelle en anglais « touch and go ». Alors on touche, on reconnaît « Oh, très douloureux d'être soi-même, de vivre ceci. Oh, très douloureux dans la poitrine peut-être, dans la gorge. » Et on s'éloigne, on fait juste toucher légèrement, reconnaître, et on va vers quelque chose qui peut être apaisant, soutenant. l'espace autour de soi, les sons de la pluie. Prendre refuge, peut-être dans un lieu, une région du corps qui, où il n'y a pas cette charge émotive, peut-être que dans les mains, les pieds, L'aube des oreilles, il n'y a pas cette charge, cette rage ou ressentiment ou confusion, deuil.
Et un moment on revient juste pour toucher euh, un peu l'émotion, reconnaître. C'est très difficile, très prenant. On retourne vers ce qui est apaisant, si c'est accessible. prendre une pause. Hein. Si on est au sol, les jambes croisées, on peut soulever les genoux. Prendre les, euh, les genoux dans, les, dans ses bras. Poser la tête sur les mains. J'invite euh, peut-être à devenir consciente, conscient des changements qui risquent de se produire là, dans les prochaines minutes avec le son de la cloche. Alors quelque chose va se transformer dans l'ambiance, dans l'environnement, dans le corps aussi, qui va se mettre peut-être à bouger un peu, les yeux qui vont s'ouvrir s'ils sont fermés, Et aussi dans l'état intérieur, peut-être quelque chose va se relâcher ou... Ou peut-être pas, peut-être que quelque chose va perdurer. Euh, curiosité. Notez les changements.
Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a des... On a un petit peu de temps là, pour des questions sur la pratique. Quelque chose que vous voudriez voir euh, être clarifié ou... dans votre expérience que vous questionnez. C'est bien aussi d'entendre la communauté, un peu des voix, en tout cas de la communauté. Alors, quelle est la question? Mes yeux ne sont pas très bons. C'est soit que j'ai vu une main ou un pied derrière. <rire> ah, okay. Très bien. On m'avait promis que ça fonctionnait, cette façon de, de dire. Quelle est la question? Mais quand tu mets les choses comme ça, tu, pas, est-ce qu'il y a une question? Ça, il n'y aurait pas de question. Mais quelle est la question? Il y a une question. Ah, voilà. Merci de... Mon père, quand la torpeur devient une obsession. La torpeur, une obsession. OK. Alors, euh, peux-tu m'en dire plus sur la partie obsé- obsédante? Oui, oui, j'entends. Ah, très bien, oui, je comprends, merci. Alors, euh, oui, ben, il y a des choses physiques qu'on peut faire par rapport à la torpeur elle-même, et euh, il y a aussi des choses mentales. Et euh, donc, les choses physiques, c'est si, par exemple, on a trop chaud, si on a une couverture sur les genoux, une couverture sur les épaules, par exemple, ou si on est trop confortable, si on est appuyé contre une chaise, je ne sais pas si c'est ton cas en ce moment... <rire> Mais ça peut être des choses là, qui induisent le, le, la torpeur, parce que finalement, on est trop confortable. Tu sais. C'est possible qu'il y ait ça. C'est possible que ce soit complètement autre chose. Là. Mais, mais, euh, et donc, de décoller le dos de, de, de la chaise, par exemple, comme j'en ai parlé un peu hier, revenir sur le premier tiers de la chaise, euh, euh, pas être trop au chaud, euh, ça pourrait être stimulant. pour. Euh, donc, c'est des choses... Ou euh, ouvrir les yeux... Ou se mettre debout. Tu, sais, tu pourrais te mettre, par exemple, debout derrière la chaise avec les mains sur la chaise. Et là, voyons voir, est-ce qu'il y a cette torpeur ou pas? C'est possible que ça change euh, des choses. Aussi, c'est bien de le normaliser. Euh, les deux premiers jours de la retraite, entre autres, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. C'est possible qu'on arrive épuisé par le, notre rythme de vie, euh, entre, je dirais, occidental, un peu fou, déjà, très largement comme ça. Alors, ce serait très naturel qu'il y ait la torpeur. Et aussi, ça prend un moment pour, euh, pour que la, l'attention se raffine euh, de telle sorte qu'elle puisse s'intéresser à quelque chose d'aussi subtil que l'inspiration, l'expiration, quand on est habitué à des nouvelles, des, des ping notifications, des opinions, des préférences, des choses à faire, euh, des mouvements euh, plus brusques, etc. Puis là, tout à coup, on dit « Ah, peux-tu t'intéresser à des choses euh, très subtiles comme euh, le silence, la respiration ?» Alors, c'est possible que ça induise le sommeil. Là. Alors, euh, c'est bien de le normaliser aussi. Si c'était comme ça encore euh, vendredi, une des choses qu'on pourrait se dire, c'est une des questions, c'est une des approches, il y en a plusieurs, mais une, une des questions, ça pourrait être, ah tiens, s'il n'y avait pas le sommeil, qu'est-ce que je ressentirais? Parce que parfois, c'est comme un... 
Et on a un truc protecteur, tu sais, qui fait qu'on veut rester loin d'une certaine, je sais pas, solitude, deuil, euh, euh, remords, euh, inquiétude, etc. Puis il euh, y, y a un système qui se met en place pour éviter de sentir ceci, tu sais. Mais là, c'est un peu tôt, je trouve, pour se poser cette question, quoi. Il n'y a pas de faute non plus, mais... Alors, ce sont des choses. Euh, aussi, euh, une chose qu'on peut faire, c'est se poser des questions auxquelles on ne veut pas répondre avec des mots de l'analyse, devenir discursif. La question, euh, elle, est, elle doit être répondue, ou on veut qu'elle soit répondue par la pleine conscience, par le silence, par l'écoute. Alors, y a-t-il une pause après l'expiration ou l'inspiration? Et donc, là, on doit devenir attentive, attentif pour découvrir la... qu'est-ce qui peut être connu. C'est une des façons, moi, que j'ai quand ça devient un peu un vague, pas très loin du rêve, t'sais. vague. Qu'est-ce qui peut être connu? Qu'est-ce qui est palpable? Ah, peut-être les sons ou les sensations dans le bas du corps. Où il y a quelque chose que l'esprit peut reconnaître dans ce genre de flou artistique là, de l'expérience. Alors comme ça, poser une question, ça peut être une façon de d'éveiller l'esprit. Parce que ce qu'on veut, nous, dans la pratique, la posture mentale, aussi la posture physique, c'est un mélange d'éveil et de détente. S'il y a trop de détente, ben ça devient la torpeur. Et donc nous, on pratique la pleine conscience, c'est un mélange de détente et de d'intelligence, de vivacité. Euh, et donc, se mettre debout, ça peut aider, euh, ou poser une question. Qu'est-ce, quel est l'état? Là, il y a quelque chose qui doit pouvoir reconnaître. Ah, torpeur. Et ensuite, ben, c'est ça, la, la notion de lutte, de, de, d'obsession. Ou, euh, euh, c'est très naturel qu'il y ait ça. Euh, c'est, euh, pour moi, ça a été très aidant de voir euh, plusieurs euh, moniales, euh, moines, euh, piqué du nez comme ça. Puis il y en avait un que j'aimais particulièrement, très respecté, qu'à chaque fois qu'il faisait ça, des fois, des fois vraiment 25 fois, hein, comme s'il faisait comme ça, puis à chaque fois, il faisait comme ça. <rire> puis des fois, il y a ça qui se passe pendant une vingtaine de minutes, puis oui, tout à coup, l'esprit est rafraîchi. Il y a quelque chose de très biologique ou euh, naturel qui se passe, puis une Aussi, ben, ça prend. Faut avoir eu son sommeil. Tu sais, s'il n'y a pas le sommeil parce que on n'est pas chez soi ou on partage la chambre, il y a quelque chose. Ben, c'est sûr que ça va être plus dur. Là. Mais euh, ouais, on n'a pas à faire un problème de ça. C'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. C'est pas facile comme objet de, de curiosité. Là. Qu'est-ce que c'est bon, On pourrait se dire comme question, ça pourrait être. Ah, je veux voir le moment où je passe de consciente, conscient à inconsciente ou inconscient. Quel est le moment où je passe de dans la réalité à dans le rêve? Est-ce qu'il y a un moment où ça bascule, où c'est beaucoup plus graduel que ça? Est-ce que ça aide un peu? En tout cas, les deux premiers jours, très, très, très naturels. Une autre question, peut-être? Oui? Je vous remercie de ces explications parce que je ressens la même... Euh, la question, est-ce que enfin, je, je comprends que la méditation assise, ce n'est plus des multiples méditations au fond de la journée. C'est la méditation marchée, la méditation de la fourchette, 
la méditation de la brosse à dents et qu'au fond, euh, moi j'avais tendance à, dans ma pratique, à isoler la méditation du reste et qu'en fait toutes les, toutes les méditations, puisque tout est en conscience. Peut l'être, je dirais. <rire> tout peut être méditation. Mais ne l'est pas nécessairement, hein, parce que on, on se voit très bien aller là, dans les habitudes, tout ça, il n'y a, a pas. C'est pas méditation, c'est pas pleine conscience, mais ça peut l'être. Puis c'est ça que une des façons dont la pratique se déploie, c'est que au début on va penser que c'est peut-être la méditation, c'est assis au sol, euh, les yeux fermés. Puis donc ça c'est la pleine conscience, c'est la méditation. Puis tout à coup on va découvrir ah ça pourrait être les yeux ouverts aussi, ou ça pourrait être sur une chaise, ou tiens il y a la marche. Puis tranquillement ça s'ouvre. Là. Ah tiens la fourchette, la brosse à dents. Puis il y a un moment on va dire ah tiens Là, je suis dans un conflit, là, on ne se comprend pas, cette personne-là et moi, quel moment excellent pour être dans le premier fondement, sentir le corps, être conscient de mon état. Étant conscient de mon état, je peux peut-être réorienter un peu. Au moment où je voudrais faire payer, puis je me rends compte de ça, tiens, je suis dans la vengeance, là, je, je discute avec la personne, je suis de mauvaise foi, je veux que ça tourne encore plus mal, je travaille activement, je deviens conscient de l'état man- mental, donc il y a une prise de conscience peut-être me dire, ah, tiens, peut-être qu'il y a une autre façon. Le respect, la bonne foi, etc. Il y a peut-être un ingrédient. Et donc là, je découvre, ah tiens, dans ce moment-là, au moment de voir les actualités, plutôt que ça mène vers les opinions, l'agitation, etc., comment est-ce que de recevoir les actualités du monde, qui ne sont pas très belles, euh, euh, comment est-ce que ça peut être, euh, comment est-ce que je peux le faire? Ça devient cette curiosité de comment, comment être en lien avec ce que je reçois. Est-ce que ça peut mener vers la compassion, la clarté, plutôt que l'agitation, etc. Donc c'est ça le processus du développement de la sagesse. C'est en fait qu'on découvre que de plus en plus de, d'endroits où on peut y être. Qu'il s'agisse de la parole. Là, on pense ah le silence, c'est parfait pour la pleine conscience. Puis on peut découvrir que la parole ou la sexualité, ou, euh, etc. Qu'il y a plein de, de, de régions de l'expérience. En fait, le Bouddha semble dire... Il parle, par exemple, de déféquer en pleine conscience, euh, uriner en pleine conscience. Il n'y a pas de moment qui ne mérite pas qu'on, qu'on en prenne soin. En fait. Et donc, ici, la retraite, ben, c'est ça. ça. On peut dire que c'est trois moments de pratique. On pourrait, je peux le découper encore plus, mais on pourrait dire qu'il y a la pratique formelle dans, la, dans cette salle, ou l'assise. Il y a la marche qui est déjà d'inclure le mouvement, les yeux ouverts, la relation avec le monde. Euh, c'est un autre moment. Puis après, il y a tous les autres moments, qui sont aussi des moments importants. Puis quand moi, j'avais le, euh, je rencontrais mes, 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 euh, mes enseignants dans des rencontres, comme on va faire ce matin, euh, qu'ils soient occidentaux ou euh, asiatiques, ou, euh, il y a des moments où on se fait un peu prendre parce qu'on veut faire le rapport de notre pratique assise, qui semble être central, et le prof ne pose aucune question là-dessus. Il va dire, non, dis-moi comment c'était d'arriver ici, quand tu as enlevé tes souliers, quand tu en fait, non, c'est juste que je voulais venir vous raconter l'assise. Non. Là, ah, OK. Et là, tranquillement, ça réagit. Ça dit, ah oui, c'est aussi important quand je me rends à la méditation que quand j'y suis. C'est aussi important. Ben, l'espoir, ce soit qu'ici, on découvre tranquillement ceci pour nous-mêmes. Okay. 
Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.